1: Sa sœur a plein d'argent, placez-le dans la pierre et c'est ce qu'on fait, ouais. euh, ce qu fait dans la famille. Et c'est sécurisant, évidemment. Petite Emeline euh, qui s'est mis à faire des recherches d'appart, d'aller visiter, prendre les mesures du fauteuil. Parce que quand même, c'était l'appart de ma sœur. Je pas non plus acheter un... Enfin, je pas non plus acheter. Elle n'allait pas acheter un appartement qui n'était même pas adapté à elle. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Bon, après, on est début 2024, elle a toujours pas foutu les pieds... Euh... Enfin, les pieds... Les roulettes <rire> Les roues <rire> C'est comme ça que je dédramatise, ok? Ça Sinon, va. je pleure! Exécuté par
0: qui? Par
2: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils Comment ils le gagnent Comment ils le dépensent Comment ils l'appréhendent Tout simplement. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 euros par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast... Vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcasts ou Spotify et surtout, 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 partager cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me... Si t'as la bouche un peu sèche, il y a de l'eau Ouais.
1: C'est vrai que t'as le rire facile, toi. Bon, on va bien rigoler quand on va parler de ma soeur handicapée, là.
2: Très hâte de parler de ta soeur handicapée, qui est donc pleine aux as, c'est ça que tu m'as eh oui. dit dans ton, dans ton mail Oui, oui. Bienvenue, Elmine.
1: Eh ben, merci. Bonjour. Bonjour. <rire> Qu'est-ce qu'on dit quand on commence un podcast Bon,
2: euh, rien de spécial, si tu veux, on est juste là.
1: Salut la planète.
2: Exactement. Wow. <rire> c'est trèfle. Oh, ringard. Ouais. Euh, bienvenue Emeline dans, dans de d'argent, tu m'as envoyé un mail il y a quelques mois maintenant euh, en me disant que tu pensais à écrire un mail depuis environ un an, c'est ça
1: Oui, je ne sais plus de quand date ton premier épisode
2: euh, Décembre 2021, donc ça fait deux ans et quelques
1: ouais, bah, moi Je pense qu'assez vite en écoutant je me suis dit, bon, j'ai un petit souci avec l'argent <rire> okay.
2: Et t'as pas eu peur d'écouter l'épisode, d'écouter le podcast Parce que je sais que les gens qui ont un souci avec l'argent, souvent, ils oh. préfèrent le, ne pas écouter.
1: Mes amis proches, ne veulent pas écouter, justement. Parce <rire> qu'ils oh, ont un petit souci. <rire> du coup, ils me disent, bon, on va attendre ton épisode. Mais, mais ouais, il y a un truc comme ça. Non, non franchement. Faut pas ouvrir
2: la boîte de Pandore, quoi.
1: Vu que j'écoutais déjà tes autres podcasts, en fait, euh, je me suis dit, mais mortel, c'est tabou. Bah, c'est super. J'aime bien parler de ce genre de choses aussi. Euh.
2: T'aimes bien te parler de ce qui est tabou
1: bah oui, euh, pourquoi faire en fait Pourquoi c'est tabou mmh. ça, ça sert à quoi mmh. Ça sert à rien. Ça, ça crée des secrets, des trucs nuls, des, des, des problèmes. Euh, là où il n'y en a pas. Enfin.
2: Ok. Et donc tu as l'impression que toi-même tu avais un tabou par rapport à l'argent et que tu viens ici un peu pour euh, briser le tabou Ou pour... Euh...
1: Pas forcément des tabous parce que non, en vrai j'en ai un peu rien à foutre de parler d'argent. Enfin ça me dérange pas. Mmh. Euh, c'est plus que je sentais que j'avais des craintes irrationnelles. Okay. Par rapport à l'argent. Okay. Ce, ce truc typique de se dire euh, Ah ouais, donc là je vais être à découvert. Donc dans deux mois je suis à la rue, c'est ah ça ouais. qui se passe N'importe quoi <rire> Qu'est-ce que tu racontes <rire> Donc c'est en réfléchissant à ce genre de choses et en écoutant d'autres gens où je me suis dit Waouh, ouais. Okay. Il y a quand même quelque chose. De... C'est pas, pas normal.
2: L'un des déclencheurs euh, du fait que tu m'aies écrit ce mail aussi, c'est que si j'ai bien compris, tu t'es relancé dans des études. Alors t'as 24 ans, c'est ça
1: oui, j'ai fait une pause de deux ans. Alors, j'ai fait une licence juste après le, le, le lycée de, de psycho. Euh, j'ai redoublé. Donc, j'ai fait quatre ans de licence. C'était chaotique. Et, euh, et après, j'ai eu enfin ma licence. Oh, ma putain de licence Je suis partie avec. Et je me suis dit, c'est bon, on va travailler. On, peut, on va faire une pause, on va faire quelque mmh. chose de concret. On va essayer de gagner un peu d'argent. Enfin, plus d'argent, parce que je fais petit boulot, quoi, mais... Voilà, je voulais une coupure et pendant deux ans, j'ai été euh, du coup euh, accompagnante de gosses en situation de handicap à l école publique.
2: Donc les fameux AESH, c'est ça C'est qu ça. Qu'on appelle, le... qu appelle dans le jargon. C'est comme ça qu'on les appelle Jargon.
1: Et euh, putain, je vois ton buzzer, non là. <rire> non
2: <rire> Alors oui, pour les gens qui n'y ont pas la ref, c'est parce que. Donc Emeline écoute euh, le podcast qu'on fait avec Mimi qui s'appelle le Fab et Mimi Show où euh, une de nos auditrices nous a envoyé un buzzer. Non qui dit des noms, Alors, plus, voilà, à chaque fois que tu changes, voilà, effectivement, le buzzer traîne, traîne dans mon salon.
1: Euh, oui, pardon. <rire> <rire> et donc, euh, qu'est-ce que je disais Oui, deux ans d'AESH, et, euh, et c'est là où je me suis rendu compte que, bah, pourquoi pas être maîtresse Parce que finalement, euh, ça reste dans le social, ça reste dans, dans transmettre, et en fait, je, bah, je pense que j'adore ça, en fait. Mmh. Juste déjà parler à des gens, apprendre moi-même de nouvelles choses mmh. et les transmettre aux gens, c'est quand même euh, un pouvoir incroyable. Mmh. Sans savoir, euh, on est que dalle en fait. Et donc, euh, ouais, côtoyer des gosses pendant deux ans, euh, je me suis dit, oh, c'est super les gosses en fait. Puis ça connaît pas encore la dépression en fait. Mais c'est tout joyeux. Est-ce qu'on arrêterait de côtoyer des adultes peut-être <rire> C'est un peu ce que je me suis dit. <rire> en vrai, j'étais tellement. Ça a été deux ans où j'ai été trop bien. Mmh. Vraiment, j'étais enfin. Euh, enfin, enfin. J'étais enfin dans une période très, très cool mmh. où j'étais pas stressée par, par, par les études, par le fait que. Oh là là, euh, mon estime de moi, c'est vraiment pas du tout ça. Mmh. Euh, ah oui, bah, je t'ai pas dit, mais en parallèle, euh, ça, fait, ouais, ça fait plus de cinq ans maintenant que je, je suis en thérapie. J'ai je commencé jeune. Euh, j'ai, ouais, 18, 19 ans. Donc, euh, vraiment, ça, déjà, c'est challengeant. La thérapie Bah oui. Les... Faut pas le
2: dire aux gens. Faut pas dire que c'est challengeant. Non, c'est super, faites-le. C'est super, c'est le aller. meilleur
1: cadeau que vous, pouvez, vous, voilà. vous pourriez vous faire. Bon, en effectivement,
2: en... Ça, ça, ça bouscule un peu. Un chien. Mais, bon, hein.
1: mais, euh, mais c'est pour le mieux. <rire> voilà, bah, je parle comme ça. Voilà, Enchantée. Bah, c'est bien. Euh... Bienvenue. <rire> ouais. Et donc, il y avait ça en parallèle. Il y avait les aléas de la vie qui étaient assez pétés dans ma vie euh, mmh. et les études. Et euh, pourquoi je racontais ça
2: parce que tu racontais pourquoi tu avais repris des études
1: Oui, et donc, j'ai fin, fini ma licence et j'étais enfin bien. Mm. Euh, mes parents sont partis prendre leur retraite dans le sud. Donc J'ai vécu seule, sans mes parents.
2: Ah. Super dans, dans leur appart ou... Dans leur appart. Okay. En fait,
1: la config, c'était... Euh, depuis que je suis née, euh, on, a, on habitait dans un, dans un HLM, dans le 18e arrondissement. Pas mal Dans Paris, mm. oui le loyer n'a jamais bougé. Pas <rire> Depuis
2: mal non 99.
1: plus. 60 mètres carrés, 600 mètres carrés, 600 balles de loyer.
2: Toujours Incroyable. pas mal. Incroyable. Incroyable la
1: Et donc, euh, ma mère m'avait dit euh, c'est bon, tu, tu peux le garder. Il euh, y a ton nom aussi sur le bail euh, où il n'y a pas mon nom, je sais pas. Mais en tout cas, tu es mmh. ma fille, ça devrait aller. Mmh. Que Nenny ça n'allait pas, j'ai dû déménager. Mais... Euh, mais du coup, euh, c'était génial, j mon mec a pu emménager avec moi, voilà, j'avais plus mes parents sur, mmh. le, sur le dos, j'étais avec mon mec, j'avais ma petite vie d'indépendante euh, un peu financièrement, enfin un peu si j'étais indépendante. Début
2: de vie d'adulte quoi
1: Carrément, mmh. j'aime pas le mot adulte, mais, mais oui, ça commençait à devenir plus sérieux quoi. Qu
2: Qu'est-ce avec le mot adulte
1: Je trouve que c'est un concept qui n'existe pas. Oui,
2: d'accord, <rire> mais ça permet de pouvoir marquer des ouais, périodes... Ouais, mais moi
1: je dis « grande personne <rire> ». Je bon, c'est pareil. Moi bon, je sais pas, dans ma tête ça me saoule, adulte. Tu as arrêté de mentir, là. vous êtes tous des gamins là, vous avez juste plus d'argent et de responsabilité enfin, Ah oui. Je sais pas, ça m'énerve en fait. Oui, je
2: comprends. En fait, quand tu tu mets derrière ce truc un peu le concept de un peu se prendre au sérieux, c'est ça Bah ouais. Ouais, ouais OK. Pas, pas pour moi forcément, mais Non, je, mais je,
1: du coup, je sais pas, pour moi ça a une connotation négative. Ouais, je comprends. Et, euh... Petit café. <rire> et donc euh... Et donc, bref, j'étais enfin bien. Euh, je rentrais chez moi, j'avais rien à réviser, je devais mmh. plus rien à personne, euh, Voilà, je faisais ma bouffe et tout, c était, tout était incroyable.
2: Et t'aurais pu continuer comme ça
1: Ouais, mais à ESH, c'est mal payé <rire> Et puis, c'est un métier super dur, mmh. où t'es peu encadré, t'es mmh. pas formé, ou à peine. Et je me suis dit, bon, en vrai, maîtresse, incroyable. Déjà, vrai salaire, vrai métier. Ce qui m'intéressait aussi, c'est, bon, bien sûr, la pédagogie, mais... En fait, c'est transmettre aussi à des futures euh, grandes personnes des, de, de belles valeurs, mmh. de la confiance, euh, surtout en eux. Bon, même s'ils si vont se faire bousiller au collège, mais essayer oh. quand même un peu. Bon, pour la plupart, franchement. Pour la plupart, je sais pas. Transmettre ouais, des choses. Euh, je trouve des que
2: outils. si tu as. Si en tant que alors tu dis maîtresse j'adore ce j'adore ce terme merci professeur euh, des écoles ouais non mais voilà je je, je sais jamais trop parce qu'avant, moi je disais un instit et en fait il y a des profs des écoles ouais, qui m'ont oui, dit c'est plus un instit c'est voilà. prof des écoles j'adore maîtresse franchement euh, pour moi c'est vraiment en plus c'est la façon dont les gamins t'appellent donc c'est ce incroyable bien. bah oui on est euh, maîtresse, est maîtresse oui oui euh, je trouve que déjà on a toutes et tous je crois au moins une maîtresse ou un maître tu vois qui nous a un peu marqué au primaire et qui ça, nous a ouais. filé euh, ouais, ouais. une confiance incroyable ou qui te mmh. qui te sort un peu de ta vie euh, avec tes parents quoi tu vois qui sont tes autres adultes de référence toujours ça coûte
1: clairement quoi. les gosses passeront beaucoup plus de temps avec nous oui. qu'avec leurs parents oui. donc, euh, en vrai je dis que le collège va les va les bousiller Pff, si ça va te challenger bien sûr ça, ça va être euh, terrible ou très bien euh, peu importe mais c'est vrai qu'on sera quand même marquant et, mmh. et j'ai envie d'être marquante dans le bon sens parce que euh, bah, la vie, elle n'est pas facile des fois. Mmh. Et en fait, si on, on essaie de leur, do leur donner quelques outils, déjà, il y a des parents qui n'ont pas du tout d'outils. Hein. Mmh. Moi, ma mère, elle m'a poussée euh, à mon adolescence, par exemple. j'allais vraiment pas bien. Première relation sérieuse euh, à 15-16 ans. Relation à distance. Pff, je, me, je me grattais compulsivement Enfin, mmh. comment dire J'ai un, un peu la thermatilomanie. Okay. Voilà. Pour ouais. les gens
2: qui ne l'ont pas, c'est les gens qui se touchent beaucoup la peau. Qui, ouais, dès qu'il y a une, gratte, une petite ou... imperfection,
1: mmh. voilà, on y va. Et l'été, par exemple, j'avais des boutons, il fait chaud, et je me grattais partout. J'aime beaucoup... bien dire aux gens, parce que là j'ai des cicatrices sur, sur le mmh. torse, j'aime bien dire aux gens que mon père écrasait ses clopes sur mon torse. <rire> parce que ça me fait délirer de voir le malaise dans leurs yeux. <rire> Donc, mon père ne faisait pas ça. Il faisait bien d'autres choses, mais pas ça. <rire> et donc oui j'avais tout ça donc ma mère voyait et de par ma gueule aussi je pense ouais. même si je sais bien faire semblant hein. elle me disait va voir un psy euh, qu'est-ce qui va pas tendresse absolue hein. mmh. mère espagnole euh, pff, euh, et euh, et quand j'ai sauté le pas en, en découvrant la fac en, en, bah déjà fac de psycho bon, un mmh. peu orientée et que j'ai rencontré euh, mon meilleur pote qui est, ouais, qui est comme mon frère qui lui commençait aussi une thérapie j'ai dit à ma mère, écoute, tu m'aides un peu à financer. Mm. Elle m'a dit, comment ça Comment ça tu veux aller voir un psy Donc voilà, on n'est pas forcément accompagnés à la même échelle.
0: Oui.
1: Voilà, le, les paradoxes des parents, tout ça. Ouais. Et en vrai, si... Oui, si, euh, si je peux être marquante dans le bon sens pour certains mm. gosses, c'est super.
2: Alors après, tu me disais que... Pas, tu gagnes pas pour revenir au sujet de l'argent, tu gagnes pas beaucoup d'argent en tant qu'AESH, mais tu vas pas non plus gagner des ponts d'or en tant que maîtresse. Hein. Ouais, mais. T'en as euh, conscience Oui, oh, bien sûr. J'imagine. Tu, tu vas pas La fleur au bon
1: <rire> C'est pas là où. Oui, c'est ça. Voilà, non, Si je voulais gagner de l'argent, j'aurais fait un G, mais. Euh, enfin, non, j'ai pas les capacités, je m'en vais les couilles, quoi. Mais... Donc, non, j'y vais pas pour l'argent, quoi. T aurais pu faire un G, non Non.
2: Non Non. Ok. Pourquoi tu dis ça alors
1: non, mais en gros, j'aurais choisi un, un corps de métier qui rapporte beaucoup plus. Ok. Mais là, ouais, voilà, travailler dans le social, bon, <rire> Force à nous, hein. <rire> social,
2: éducation nationale, enfin, finalement, tout ça, c'est. C'est dur, quoi.
1: Ouais, politiquement, tout ça. Bon, bref, parle pas trop d'argent, là.
2: Euh, non, je... Bon, on va y venir, on pose un peu le. On pose, ouais. on pose le décor, là. Qui voit. Oui, oui, t'inquiète. <rire> on pose vraiment le décor, oui, tu vois. On va vrai. y revenir d'une manière ou d'une autre. Euh, et puis, bon, t'as parlé un peu de tes parents, t'as parlé de ton adolescence. Il y a, il y a plein de. Mmh, t'as dit plein de trucs, à mon avis. Tu as 24 ans, je crois que je ouais, l'ai dit. Je sais plus. J'ai 24 ans. Tu 24 enchantée J'ai 24 ans. Enchanté. Donc, tu es en prise d'études euh, pour devenir ça. maîtresse. Donc, maîtresse Et gagner des ponts d'or grâce à l'éducation nationale. Des voilà. Et roses. Des <rire> Mais en tout cas, tu as l'air assez sereine à l'idée de, de gagner plus d'énévrose que d'argent pour l'instant.
1: Oui, oui. Mm. Bon, en faisant des stages, euh, on se rend compte des cas difficiles. Mm. et Ça fait un peu peur, mais bon. De toute façon, euh, je me destinais à être psychologue, bon, encore pire. Ouais. <rire> se manger les problèmes des gens euh, toute la journée, bon, voilà. Donc, non, je sais à quoi m'attendre. Mm. Il y a une forme de liberté qui a l'air dingue mm. dans la pédagogie, la vie de classe. Non, ça a l'air très bien. Puis c'est bon, j'ai du recul sur moi. Enfin, 50 thérapies, ça va. Ouais. Ça doit avoir... Enfin, je me jette pas des fleurs, mais bon, ça va. Ok. Ça va.
2: Bien, ouais. Première question que j'ai envie de te poser et que je vais te poser. Si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque Je <rire> m'étais pro... dit. Euh... Je crois que c'est la première fois qu'on bug comme ça.
1: Ah ouais Je <rire> sais pas. Je m'étais dit, réfléchis peut-être avant le podcast. Ah ouais ouais.
2: <rire> non, es pas... on s'en fout. Mais. Euh... Mais dit, moi je m'étais dit que avais, comme tu avais écouté, tu avais déjà une idée quoi.
1: Bah j'ai une idée sur une autre question que tu peux poser euh, plus tard quoi. Mais okay. celle-là, euh, ouais, je, je me souviens plus. <rire> <rire> j'ai un peu mes distances avec tes podcasts. <rire> sais très
2: bien. Il faut savoir euh, être dedans, euh, mmh. s'en éloigner, etc. Je, je ne juge pas. Mais au premier abord là, comme ça, si je te dis ça, qu'est-ce que ça t'évoque
1: Bah là, euh, ça m'évoque euh, outils et, euh, et angoisse. Okay. Et Donc les deux en même temps. Oui, bah, les deux, les deux pendant.
2: Hein. Les deux pendant.
1: Ouais, parce que outil, du coup, ça sert à être libre dans nos achats, nos activités, notre vie, et angoisse parce que euh, bah, ça, ça, peut faire tout l'inverse. Comment ça Enfin tout l'inverse. Si on n'en a pas, oui, bah ça nous aide pas. Mmh. <rire> et euh, et en même temps, euh, bah ouais, bah, tout ce qu'on y met derrière.
0: ou lambert Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Quoi C'est un côté moi euh,
1: je t'apprends rien. Tout
2: ce qu'on y met derrière. qu'est ce que tu, Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. Qu'est-ce que tu oui, mets derrière <laughs>
1: Qu'est-ce que j'ai... Parle-moi de toi, Fabrice. Ah non, je peux te faire mon
2: épisode de Histoire d'Argent, je... si tu veux. Hein, mais...
1: Tu comptais faire un update, non oui. oui. Oui, bah oui, avec ta ça form... viendra. formation. Tout ça <rire> euh, Qu'est-ce que j'y mets derrière J'y mets, euh, mets du stress euh, irrationnel. Comme ce que tu je dis, je te disais tout à l'heure, mm -hmm. j'ai euh, beaucoup moins qu'avant. Franchement, au début de ton podcast, j'étais en plein dedans. Je me te dit, euh, « Bon, bah, ma mère va déménager. Euh... » Euh, Est-ce que je vais vraiment savoir garder mon argent euh,
2: Gard, alors, Garder dans quel sens Garder
1: mon argent, genre. Ne pas le dépenser dans n'importe ah, quoi. Euh... Être capable de le gérer, quoi. Exactement. Mm. Alors que de base, j'étais une gosse, du coup, très stressée par rapport à l'argent. Mm. Hein. Moi, je, je gardais tout. J'étais... Un bah, écureuil, là. Un écureuil. Voilà, Tous les glands. Le fameux, fameux <rire> écureuil. Mais je, ga je gardais beaucoup. Je dépensais un petit peu. Mais euh, je perdais aussi mon argent. Je perdais l'encens, je ne savais plus que j'avais mis de l'argent quelque part. <rire> ah. Ma petite daronne, là, qui des fois, je ne sais pas, lavait ma chambre ou je ne sais pas quoi, tombait sur des enveloppes et me disait, tiens, mais ça date de quel anniversaire, ça J'étais là, bah, je ne sais pas. donc, ah, donc en, un
2: écureuil bizarre, quand même.
1: Un écureuil qui garde son argent, mais qui l'oublie aussi.
2: Hmm.
1: Genre, je ne voulais pas trop que ce soit mes affaires, et en vrai, j'en avais pas besoin. Je n'ai pas sou de souci d'argent ou... Je pense que je n'étais pas en manque de « je veux m'acheter ça ou ça ». Du coup, je l'oubliais.
2: Mais donc, tu as l'impression que c'était parce que tu ne voulais pas t'en occuper
1: Je pense que sûrement, je ne voulais pas m'en occuper. Sûrement que lié à des problématiques familiales, je me disais « vas-y, je ne vais pas toucher au mien, comme ça, ça ne fera sûrement rien ». Je ne me suis pas formulé ça à 12 ans, hein, mais mmh. je pense qu'il y avait de ça. Et après, quand j'ai grandi, bah... Euh... Bah, j'ai eu mon propre compte en banque. Mon, mon premier compte courant euh, vers le lycée tu vois, donc là déjà je pouvais mm. un peu toucher à mon argent j'avais une carte de crédit mm. wow. et j'ai commencé à, à faire des babysitting euh, pour gagner mon argent pour justement euh, euh, me laisser ma responsabilité à l'argent, je voulais, je voulais laisser mes parents de côté, parce okay. qu'à un de mes anniversaires euh, je sais plus quand c'était peut-être avant ma majorité ou ouais, à ma majorité je leur avais dit pour mon anniversaire, je veux pas de cadeau, je veux juste un peu d'argent de poche tous les mois. Et après, quand j'ai pu être un peu autonome, je leur ai dit, oh, bon, donnez-moi si vous voulez. Mmh. Je pense qu'ils m'ont donné encore plusieurs années, un petit peu. Et, mais j'ai gagnais aussi mon argent à côté. Tu combien
2: d'argent de poche oh, Je sais
1: plus. Je sais pas une très bonne mémoire sur ce genre de truc. Je pense que ma mère me filait 50 balles. Et mon beau-père aussi. Mmh. Ah oui, parce que du coup, euh, mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans, je pense. Mmh. Parce que, parce que, père, problématique. Il ne savait pas gérer son argent, MDR. On va en parler. Bien sûr. <rire> et donc, euh, mon beau-père est rentré dans notre vie euh, très vite après, parce qu'il se connaissait déjà. Et vraiment, le jour de la séparation, hein, mon père s'en va, les larmes à la fenêtre. Et ma mère qui nous, qui nous prend dans la chambre et qui fait « bon ben bah, j'ai quelque chose à vous dire ». Et c'était beau-père qui allait débarquer quoi Incroyable <rire> Un ami de, 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 de famille on va dire, un, un mmh. copain, de, voilà. Et donc avec lui, euh, euh, bah, il, ouais, il a été beaucoup plus présent que mon père parce que bah, je vivais avec lui et que mmh. le mien était en Normandie. Et lui, euh, lui gagnait bien bien sa vie, donc lui aussi quand j'ai été ado... Gagn
2: a... Il gagnait pas mal d'argent.
1: Ah ouais il a pu me donner aussi 50 balles par okay. mois aussi. Donc je pense que j'avais 100 balles de mes parents et, et peut-être 150, peut-être 200 de mon argent à moi. Okay. Et j'arrivais à le garder. Et donc... Pourquoi bon,
2: euh, tu, tu gagnais entre guillemets 300 euros par mois alors que tu n'avais aucune dépense ou casée, quoi. pas
1: de dé Non, j'étais bien. Du coup, je me faisais des McDo. Je mmh. de... Non, je ne pas de fringues, je m'en foutais. Je ne fume pas et tout. Mmh. Euh, je sortais... Euh, Ouais, je commençais à peine à sortir, euh, vu que ma mère est une flippée de la vie. Euh, je me suis mise à sortir très tard, mm. 18 ans, je pense, 17-18 ans. Mais voilà, je le gardais. Et après, bah, quand il a fallu euh, bah, vivre seul, etc., c'est là où je me suis dit que ah, tu flippes un peu pour rien, ma vieille, là.
0: Mm.
1: Bah, bon, ma mère qui a aussi euh, de gros soucis avec l'argent. Hein. Vraiment, euh, en même temps, elle a été qu'avec des hommes qui avaient des gestions d'argent chaotiques. Donc euh, bon, voilà ce que tu transmets à tes gosses, c'est top. Et puis j'ai été inclus dans des, dans des bails où je devais pas être inclus. Genre, euh, oh, si je me sépare de ton beau-père, euh, je sais pas comment on va faire pour, euh, pour garder l'appart. Moi je me projetais déjà, à, bon bah je vais faire plus de babysitting. Ah mais tu ne gères déjà pas tes études de psycho que tu détestes. Bon bah c'est pas grave, on va pas se faire exclure de la baraque. Et, Et en fait avec du recul j'étais là. « Bon, j'ai 19 ans, oui. c'est ton, ton dose peut-être, maman »« Peut-être
2: maman va en thérapie. »«
1: Est-ce que tu est ouais, <rire> est irais pas en thérapie Tu n'arrêterais pas de me prendre pour ta pote <rire> Ce serait peut-être pas mal. <rire>
2: » Mais ça, pour le, sur le moment, tu n'avais pas le recul pour venir lui dire euh, « Non, mais ça, ça ne m'intéresse pas. » Alors, moi, quoi.
1: je m'incluais vachement dedans quand même mmh. parce qu'on on vivait quand même toutes les deux. Euh, bon, c'était quand même un HLM à 600 balles, mais ma mère n'avait qu'un mi-temps à 900 euros qu'elle a eu de, pendant... Ouais, c'était son dernier travail euh, mmh. toute sa vie quoi. Et donc euh, qu'est-ce qu'on fait non, non, non. Mais oui, avec leur cul, bon, peut-être me balance pas toutes tes peurs euh, mmh. maman. Maman, son sport pref. Euh...
2: <rire> encore aujourd'hui
1: Non, maintenant qu'elle vit dans le sud, il euh, y a plus de distance. Mmh. Je ne suis plus euh, sa psy. Elle a pu eh, elle a vu une psy. Bon, parce que ma sœur a eu un grave accident. Et que là, on pouvait pas faire semblant. Ouais. Mais, euh, mais ça, ça, ça lui a fait beaucoup de bien. Mais euh, non. C est, c est... Voilà, ça, ça va mieux. Elle reprend de plus en plus son, son, sa place de maman. Okay. Que, franchement, les dynamiques familiales, c'est un gros dos. Hein. Ça,
2: oui. C'est ouais. un gros dos dans, dans toute. Il n'y a pas beaucoup de familles, j'ai l'impression où vraiment les dynamiques sont fluides bah et que ouais. chacun est à sa place. Avec le
1: parent de ses parents, ça y est. Quoi. On n'est pas, pas né pour ça.
2: Oui, je suis très d'accord. Ne faites pas
1: d'enfants. Si <rire> vous <rire> voulez aller en thérapie et après, faites des enfants. <rire> bon, J'abuse, mais...
2: Mmh, <rire> bon, non, <rire> attends. <rire> euh, J'en profite pour euh, en placer une petite pour... Euh... Ce bouquin dont je parle très souvent dans l'histoire de Daron, dans mon podcast. Oui, ce bouquin s'appelle « Vos parents ne sont plus vos parents ». C'est écrit par un couple de psychologues qui s'appellent Marie-France et Emmanuel Ballet de Coqueromont. Euh, c'est aux le éditions Les clés pour réajuster la relation avec ses parents à l'âge adulte. Voilà. Oui. Aussi bien pour les parents que pour les enfants, d'ailleurs. Ça peut marcher aussi. Bref, j'aime bien citer ce bouquin parce que je trouve que c'est important de, de savoir euh, réinventer une relation. Ah mais, mais du...
1: c'est vrai que tu as beaucoup dit ça dans peut-être pas ouais, bah dans le podcast Histoire de Daron de oui. Daron je pense ça aussi ça m'a vachement marqué de me dire bah, pff, bah ma mère c'est aussi une femme en fait mm. et <rire> ça m'a ça m'a permis de mettre un, ma mère. un peu de douceur dans la relation ouais. justement et de me dire que bon elle fait de son mieux mm. on va dire ça elle aussi
2: ouais. je crois que tous les parents Donc, font de leur mieux euh, ouais. sauf vraiment les psychopathes mais en vrai il y en a pas beaucoup ou voilà, alors on est tous ouais. des psychopathes. Et ça c'est une autre, c'est plus, plus la même technique.
1: Non, je pense que tout le monde fait de son mieux, mais mmh. on est juste, on sait juste pas comment faire. Souvent. Exactement.
2: Voilà. Enchaînons. Parce que tu as, as ouvert quelques, petits ah, ouvert quelques là. Chose, ouais. euh, enchaînons sur la deuxième question. On va parler si tu veux bien d'un souvenir marquant de ton eh oui. d'enfance. Je l'ai -là. Oui. Ah, là Oui. Tu as fait
1: celui-là Oui. Il est trop. Drôle. Enfin non, il est pas du tout. <rire> Alors, j'ai... Euh, j'ai quel âge Est-ce que je parle Mais oui, je parle. Je m'en souviendrai pas sinon. Je pense que... Ouais, j'étais quand même petite. J'essaie de me repérer parce qu'on avait une bibliothèque. Euh, C'était le soir. J'avais peut-être, je sais pas, 4-5 ans. Et ma mère me dit... Euh, je sais pas, on devait parler d'argent. Et elle me dit... Bah, je vais regarder dans ton petit porte-monnaie euh, ce qui tresse comme argent et elle, elle le mettait en hauteur. Mon petit porte-monnaie.
2: Ok. Donc il était en hauteur. C'était des... ton porte-monnaie
1: C'était mon porte-monnaie. Il était en hauteur.
2: Mais tu pouvais pas y accéder donc.
1: Mais je pense que je sais pourquoi je pouvais pas y accéder. Ça vient. Ou bien alors bien. elle l'a mis en hauteur. Elle mais... l'a weed dedans. <rire> c'était pour plus son... tard, ma fille. Son pot à weed. <rire> euh, non, c'était un petit porte-monnaie mignon. Euh... Et le contexte... Oh, je sais plus. Je pense qu'elle l'a mis en hauteur, soit parce qu'il devait être en hauteur, parce que ma sœur, en fait, volait mon argent.
2: Ta grande sœur
1: Ouais, ma grande sœur, du coup. Ma grande sœur, euh, 8 ans d'écart. Soit ma grande sœur volait mon argent, et du coup, il était déjà mis là-haut pour qu'elle ait moins accès, ou qu'elle ne sache pas qu'il soit là, d'ailleurs parce qu'elle n'était pas dans la pièce à ce moment-là. Ou alors, elle me montrait d'elle-même à ce moment-là qu'elle allait le mettre en hauteur, parce que justement, elle s'était rendue compte que ma sœur piquait dedans. Ma sœur a... avait un bon souci avec le vol. Il y a un gros, une grosse peur du manque, en fait, dans mmh. sa vie, de, de tout. Manque affectif, manque de, de, de bien. Si j'ai plus de gratin dans mon assiette qu'elle, c'est un dos, quoi. Et pourquoi elle en a plus que moi ?« Oh, ah ouais. pour, pourquoi tu lui as acheté ça Moi, je n'avais pas ça quand j'étais petite. » Et donc l'argent, c'était Et c'était
2: verbalisé à chaque fois C'est-à-dire que c'était pas Elle juste. arrivait, elle, elle verbalisait. Le, le, le
1: elle okay. volait les tototes euh, dans les maternelles euh, parce qu'elle n'avait pas eu de tototes. Tu vois, vraiment un, un dose comme ça. Euh...
2: Les tototes pour les gens qui l'ont pas, c'est des tétines. Hein. Ah oui, les tétines. Ouais, je sais qu'il
1: y a Les gens ne disent pas de tototes.
2: Il mmh, y a des gens pour ah qui oui, les tototes, ouais. c'est des saints, si tu veux, dans certaines régions, je crois. Notamment dans le nord, à mon avis. C'est pour ça que je me permets de. <rire> Vous n'avez pas vu la tête de <rire> qui est trop mat mais
1: calmez-vous mais qu'est-ce que c'est
2: euh, oui, oui oui dans, dans le nord notamment je crois que les tototes euh, c'est des c'est la poitrine féminine n'est-ce pas
1: ouais, bah écoutez peut-être qu'elle cherchait le sang euh, de Sadaron mais euh, en tout cas elle allait voler ceux de, de, de voilà hein et donc euh, voilà donc il y avait toujours quelque chose de euh, volé elle a, elle a plus tard volé dans les économies de de, de, de mon beau-père et de ma mère qui avait une, une grande bouteille ils avaient percé le haut pour mettre des pièces de deux pour euh, se faire kiffer en vacances pour plus tard, euh, et pour voir que ça augmentait. Voilà, C'est comme ça qu'ils épargnaient à un moment donné. Okay. Et elle avait réussi à voler euh, comme s'ils si n'allaient pas compter. C'était l'année de ses 18 ans. Et ben, elle n'a pas fêté ses 18 ans, hein. je peux te dire, que quand ils se sont rendus compte. Il y a toujours eu un truc comme ça de mmh. manque et de besoin d'aller voler, d'aller chercher, d'aller se mettre en couple avec des gens horribles, juste pour ne pas être seule. Ma, ma soeur euh, ne va pas très bien depuis toujours je pense mmh. euh, et donc ce souvenir c'était ça c'était euh, voilà, elle va me chercher mon petit porte-monnaie pour me, pour me montrer qu'il était là ou pour me donner des petites pièces parce que sûrement je voulais acheter quelque chose quoi. donc déjà on était dans un truc de bon euh, voilà, pas confiance en ta sœur, tes sous sont là ma fille, si t'as besoin tu me dis, voilà et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pris l'habitude de mettre mon argent quelque part et de le laisser euh, planquer, euh, de le planquer ouais, un petit peu aussi, hein, je le planquais aussi hein.
2: Jusqu'à plus souvenir, te souvenir toi-même ou tu l'avais planqué Ouais, non. Ouais. Ok. On parle de, ton, de, ton, de ta sœur Ouais. Parce que dans ton mail, t'as ton, intitulé euh, ton mail. Je...
1: C'était pour que ce soit accrocheur, ok Non mais bien joué, bien
2: joué, franchement. Jeune parisienne sans revenu avec une sœur blindée. <rire> Donc ta sœur euh, a l'air de manquer de plein de choses, mais pas d'argent.
1: Non, aujourd'hui, elle ne manque plus d'argent. Hmm malheureusement mmh. euh, donc ma soeur euh, donc oui on a 8 ans d'écart et ma, avec ma soeur ça n'a jamais été très foufou hein, la relation il euh. n'y a jamais eu ce truc de sororité de complicité de... moi j'essayais d'en créer elle me racontait plein de choses que je gardais pour moi comme ce que font les soeurs dans les films <rire> et moi je pouvais le faire elle balançait tout à ma mère euh, elle n'était pas très heureuse que j'arrive dans la famille non plus. Ah, yes. Ah, bah oui, il partageait ses parents. Euh, elle a joué un peu la maman, mais après, elle s'est vite rendue compte que c'est bah, contraignant un hein, gosse. Et puis, que bah, je prends de la place. Et que bah, beaucoup de comparaisons par rapport juste scolairement. Euh, moi, j'y arrivais très bien. Elle, pas du tout. Elle n'a jamais, <coughs> jamais kiffé ça. Mm. Je, je pense qu'elle était un peu jalouse aussi du fait que ça se passait mieux moi avec les parents. J'étais moins rebelle, enfin moins rebelle. Quand elle vivait son adolescence, j'étais pas dedans quoi. Donc moi ça allait. Clairement. Puis j'avais, enfin j'ai de bons liens quand même avec mon père. Enfin je sais pas, il y avait toujours un truc de, voilà. C'est pas, c'était pas fou quand elle a grandi, elle a essayé qu'on qu se rapproche, qu'on qu'on qu soit sœur. Pour de vrai. <rire> Et moi j'étais là-bas. Tu sarcasme bien dedans. tarasse <rire> Bah non vraiment... Euh... C'est vrai,
2: c'était trop tard pour toi.
1: Bah non, mais pff, vraiment... Euh... Déjà elle a quitté la baraque à 18 ans. Euh, moi j'avais... Euh... Ouais j'avais 11 ans. Mmh. Donc j'étais là... Oh la paix <rire> La paix, on va plus se disputer. Non parce que des fois c'était hardcore. Hein. Mmh. Elle a pu m'enfermer dans ma chambre quand mes parents n'étaient pas là, enlever la poignée pour être tranquille. Non, ça partait de là. Et sinon, j'étais un peu son esclave, euh, voilà, quand les parents n'étaient pas là. Grosse ambiance. Donc quand elle est partie et qu'elle s'est rendue compte que peut-être c'était bien de faire famille avec sa famille... Mmh. Là, non, déjà, en plus, j'étais en pleine adolescence. Donc niquez-vous. Oui, c'était <rire> plus, plus ton moment, quoi. Non, c'était plus mon moment. Moi, j'ai eu la chance d'être... Enfin, j'ai toujours la chance d'avoir un, plutôt un très, très... Bon, maintenant, un très, très bon entourage amical. C'est vraiment ma famille choisie. Je suis très heureuse de les avoir dans ma vie. C'est un soulagement absolu vu ma famille qui est assez chaotique. Ouais, Et du coup, moi, j'avais pas besoin.
2: Tu disais que tu as trouvé un, ton meilleur ami. Il a genre 14 ans de plus que toi. C'est il ça il donc a
1: 39 il... ans, mon meilleur pote. Ouais,
2: donc 15. Bon, il a ouais.
1: 25 ans dans sa tête, mais enfin pas tout le temps, mais. Ouais. ouais. Mais déjà donc, oui. T'as trouvé
2: un grand frère, quoi.
1: Déjà, j'ai trouvé plus tard un grand frère. Euh, j'ai mûri très vite. Moi, j'avais pas le choix dans cette famille de. T'es traqué là. <rire> non, je dis ça, mais. Voilà, en vrai, pour mon... le profil de ma famille, j'ai une mère extrêmement anxieuse, assez castratrice avec les hommes. <rire> voilà, chacun ses mécanismes de défense. Pas très affectueuse. Qui du coup montre son amour par, euh, par le matériel. Mmh. Euh, j'ai un père euh, assez problématique qui a quitté. Euh, qui a quitté le, le foyer du coup, quand j'avais 6 ans. Quand il s'est mis à être un petit peu violent. Parce que depuis que j'étais née, même un peu avant, il est tombé dans l'alcool. Donc voilà, on est sur une mère très anxieuse, très tout ça. Un père addict. Un père dépressif, hein, clairement. Euh, un fond dépressif terrible. Et une sœur qui, bon... Qui fait comme elle peut, mais du coup, mmh. euh, moi je me réconfortais avec mes supers amis mmh. euh, J'essayais de... Voilà. Je, je voulais pas qu'elle qu soit trop dans ma vie, de toute façon... Euh, on se parlait peu, on se voyait mmh. pas trop, et elle faisait sa vie, voilà. Et donc il y a eu, euh... si avec le temps quand même j'essayais d'un peu créer des liens, mais je voulais pas forcer en fait. Ma, -ma mère, elle-même qui n'a pas des relations de ouf avec euh, sa, -sa, sa fraternité là, euh, elle était quand même là, genre euh, mais quand je vais mourir, euh... enfin c'est ta sœur quand même que vous soyez un peu. J'étais arrête ah, de forcer, tu te forces toi-même pas, euh... <rire> tu, enfin jamais cohérente madaronne. Euh, et J'essayais un petit peu quand même. Alors là,
2: je vais plutôt parler en tant que daron mais je peux comprendre qu'en tant que parent, tu envie aussi, oui. de réussir, t'as envie de réussir là où toi-même t'as pas réussi, où as envie que tes enfants réussissent, as envie de mettre en place les conditions, ah, en tout cas d'encourager. Après, je mais comprends. Elle que...
1: savait pourquoi ça n'allait pas. On mmh. se ressemble pas du tout. Euh, on a vraiment pas les mêmes les, les mêmes les mêmes hobbies. Enfin, enfin non, mais même la vie de ma sœur. Moi, je la trouvais assez triste. Mmh. Euh, en, en grandissant, je me rendais compte que. Donc, elle, elle a arrêté vite les études. C'est à Pécoiffure. Donc, directement la vie active. Elle part de chez mes parents à 18 ans pour se foutre avec un gars euh, qui voulait partir de chez lui aussi. Donc, son indépendance très tôt. Un métier qui est dur, des patrons pas mmh. faciles, pas d'entourage amical. Elle a toujours eu. Elle est, je sais pas, elle a jamais réussi à avoir un entourage stable à se rapprocher de bonnes personnes, à bien les sentir mmh. et en fait même si elle les sentait pas elle se greffait à eux parce qu'elle avait rien d'autre mmh. donc elle a toujours eu des mecs horribles, des mecs alcooliques <rire> étonnant, non. Euh... non je rigole mais je fais la même hein, donc euh... Euh... toi aussi t'as des mecs alcooliques <rire> pas des mecs alcooliques mais en fait c'est des schémas qui se répètent, oui. ma mère c'est pareil tous ces mecs ont des problématiques mais là aujourd'hui j'ai l'impression
2: tu t'es au courant ah oui je suis bien au courant. Le... J'ai été au courant très vite. Tu euh... le traites. Enfin
1: très vite. Non. Oui. Oui.
2: Tu fais en sorte de casser la, la roue diabolique. J'essaye. Mm.
1: J'essaye mais tu vois par exemple mon, mon meilleur pote euh... c'est un ancien dépendant. Enfin un ancien dépendant. Mm. Tu restes toujours dépendant. Mm. Ça juste ça se déplace mais c'est toujours là dans ma vie. Là pareil j'ai je... rencontré euh... je me suis... je... oui je pense que aujourd'hui enfin je l'ai senti très vite je me suis fait un nouvel ami à la fac. Bah, il a un profil dépendant. Il aime un peu trop les jeux vidéo. Voilà, ça traîne toujours autour de moi, mais ouais. je le sais. Qu'est-ce que je disais Et donc, oui, bon, ma sœur, voilà. Et donc,
2: Ma sœur n'a pas une vie très facile.
1: Non. Pas de bon entourage. Et, et à un moment donné, elle s'est dit, bon, j'aime pas Paris, j'aime pas la banlieue parisienne, je vais essayer le sud. Il y avait un, un bout de la famille de notre beau-père qui, qui avait bougé dans le sud. Donc, elle, elle serait pas très loin d'eux voilà, nouveau départ, le sud, euh, accident de voiture. <rire> Et donc, euh, ouais, en 2010, 2018, je pense, 2019. tu vois, j'arrive pas à retenir. Mmh. J'ai pas envie de retenir non plus, je pense. 2018, 2019, euh, 2018. Euh, je reçois un appel de ma mère. J'étais chez mon mec qui pas mon mec à l'époque. Et ma mère, elle me dit, est-ce que tu es assise voilà, Ta soeur a eu un accident de voiture et je comprenais pas, j'étais là. De quoi <rire> Et en fait, euh, elle, elle avait emménagé, je sais pas, il y a peut-être plusieurs mois. Mmh. Et elle était euh, dans une voiture, euh, fin de soirée, euh, la route était mouillée, euh, notre demi-cousin au volant, neveu du beau-père qui euh, conduisait comme en taré, comme d'habitude, je pense. On n'a jamais eu le fin mot. Hein. Mm. Parce que, oh là là, je m'en souviens pas. C'est ça, fils de... euh, Et donc, euh, gros choc contre un machin en béton. Et, et depuis, elle est tétraplégique. Voilà. Donc, il s'est passé ça. Mm. Ce qui a généré euh, plein de choses. <rire> qui a généré... Au début, vraiment, c'était la colère. J'étais là, putain, elle va nous faire chier jusqu'au bout, celle-là Vraiment. <rire> jamais euh, jamais c'est calme dans sa vie. Mmh. Pour après, en fait, euh, voilà. On a fait comme on a pu, mais... Bah, C'était pas facile de voir sa sœur allongée euh, dans un lit. Dans le... Enfin, parce que du coup, elle est descendue dans le sud. Enfin, je descendu... suis descendue comme j'ai pu. Euh... Enfin, quand j'ai pu. Et enfin, tu comprends petit à petit que... Bah non, bah voilà. voilà. Elle sera sur un siège et c'est ça qui va se passer pendant toute sa vie. Bon. Et donc, suite à ça, il euh, bah, y a un procès avec les assurances euh, du chauffeur. Le euh, chauffeur qui s'est juste pété un os et... Hein, voilà. Puis le gars à la place du mort qui est pas mort, hein, <rire> qui va très bien. <rire> non, voilà. Euh, et donc, suite à ça, il euh, bah, y a une grosse somme d'argent qui tombe. Puisqu'elle est jeune, bah, la somme d'argent est, est très conséquente. Attends, voilà. Ouais. Elle a eu plus, euh, plus d'un million, je pense. Ça fait gros, mais en fait, euh, pff,
2: tu sais pas vraiment, en fait, c'est ça.
1: En fait, je sais plus précisément. Ouais. Elle tu a eu un mais... million deux cents quelque chose. Ouais. Après, ma mère a s'est assurée qu'elle ait une rente toute sa vie parce que on ne sait jamais, mmh. parce que, bah, comme je t'ai dit, elle fréquente toujours des gens, hein, des gens pas très rassurants. Mmh. Et donc, euh, une rente toute sa vie, mais quand même euh, directement euh, plus d'un million. Voilà, pour dédommager euh, tout. Mmh. En plus, c'est écrit de manière très concrète hein, euh, mmh. oh, dédommagement vie sexuelle, 20 000 cas, euh, des trucs comme ça. Quoi. Très bien. Et donc, ma soeur est blindée depuis. Donc, c'est plus un dos de, dans sa vie, l'argent. Enfin, si, mais. Voilà, elle qui savait plus gérer son argent, bof, maintenant ça va. <rire> Bon,
2: c'est pas parce que t'as beaucoup d'argent que non, surtout non, quand mais... c'est de l'argent qui tombe comme ça aussi de façon aussi euh, abrupte et...
1: bon, elle le claque à son aise hein, mais elle fait pas enfin de toute façon ma mère est redevenue une grosse mère poule depuis qu'elle qu est devenue handicapée euh, ce qui est normal hum. ma soeur n'était pas très administratif etc. Enfin, elle gérait très mal sa thune hum. comme mon père du coup qui le, qui le dépensait et bon, il le dépense toujours n'importe comment euh, et donc il y a toujours le regard de ma mère qui est, qui est dessus euh, au cas où, enfin au cas où elle a un droit de regard sur le compte ouais. elle, elle, elle s'est renseignée pour correctement le placer par exemple elle l'a placé dans un appartement à Paris, parce que quand j'ai dû dégager de mon HLM là, parce que j'avais pas, pas le droit de rester super euh, j'ai fait des recherches pour trouver cet appartement euh, en même temps elle n'allait pas hein, faire, faire les recherches toute seule et se déplacer <rire> bon donc ça a été mon taf euh, avant, avant l'été dernier, là. Et là, un, bout, un bout de son capital a mmh. été placé, euh, 400 et quelques mille, euh, voilà, dans cet appartement où je vis actuellement. Donc, voilà, il a été placé. Elle a une rente un peu tous les mois. Voilà, c'est ça qui se passe. Voilà.
2: Voilà. Qu'est-ce que... J'ai l'impression que c'est pas que Voilà. C'est-à-dire que j'imagine à quel point cet argent n'est pas aussi neutre que ce que tu es en train de dire, quoi. Ah bah non. Bah oui, c'est pour ça qu'on est là. <rire> oui, mais je ne savais
1: plus où... où allait ma phrase.
2: Oui, je me doute bien. Mais en gros, aujourd'hui, tu vis dans, dans l'appartement qui a été financé par ta sœur. Oui,
1: ma sœur est ma propriétaire.
2: Voilà. Bon, on s... je ne sais pas où en est votre, votre relation. Est-ce que vous avez toujours une relation Est-ce que vous avez créé une relation Est-ce que...
1: Bah... Euh moi j'ai mis beaucoup de douceur dans notre relation mmh. euh, après ça enfin de douceur de triste enfin, j'étais là quoi mmh. mais après j'avais mes études j'allais vraiment pas souvent dans le sud parce que du coup quand elle... Enfin, elle a été hospitalisée quand même pas mal de temps dans le sud pour, euh... bon, dire, pour essayer de la rafistoler un petit peu je <rire> sais <rire> pas comment dire euh... euh... J'aime
2: beaucoup la façon dont tu parles
1: on boit souvent, c'est soit on m'adore, soit c'est beau.
2: Bah écoute, hein, les gens ils diront, vous nous direz dans le Discord, est-ce que vous adorez que Dans vous le Discord. Bah écoutez, je rejoindrai le Discord. Mais es un puce en haut, un plus en bas. <rire> c'est, je
1: sais pas. J'ai un certain charisme à ce qu'on dit. Ouais. Au secours. <rire> euh, et donc, euh, après, euh, on l'a changé d'hôpital, du coup, pour qu'elle se rapproche. Donc, elle a été dans un hôpital à Paris pour in fine euh, vivre pas loin de nous à un moment. C'était okay. ça le plan. Elle n'avait pas resté dans le sud. Enfin, oui. La vie de ma mère était toujours à Paris, elle n'était mm. pas à la retraite. Enfin, ma mère a décidé qu'elle vienne vivre de nouveau à la maison. Un appartement qui n'est pas adapté. Hein. En attendant qu'elle trouve un HLM ou je ne sais pas quoi, pas trop okay. loin de chez nous. Et Donc, donc quand... dans le
2: fameux appart où tu vivais à l'époque, voilà. où tes parents... Dans euh... l'appart
1: où j'ai vécu, presque... enfin, vécu jusqu'à mes 23 ans... Euh... 65 mètres carrés, 4 personnes, un fauteuil qui euh, pèse une tétrachie de ou Pour circuler, bah, tu ne circules pas trop. Mmh. Euh, L'année du Covid. Ma mère arrive encore à dire que c'était l'une des meilleures périodes de notre famille. Je sais pas comment aller autant dans le déni, c'est incroyable c'était horrible.
2: Bah, peut-être qu'elle l'a bien vécu, elle t'exagère. Non, c'est
1: pas possible.
2: Ah ouais ah, C'était chaotique. C'est la façon dont as vécu le truc, toi. Mais peut-être qu'elle, elle l'a pas vécu comme ça. Enfin, je sais rien, hein, tu vois. Non,
1: mais j'arrive je... pas à comprendre. <rire> okay. Non, je sais... Je, Vous je... en avez parlé J'en ai parlé très vite fait, en la regardant très mal, euh, en lui disant que je comprenais pas. Mais on en a pas trop, trop parlé. Mais en gros, euh, voilà, c'était... Elle est venue, je ne sais pas, février 2020. Elle a débarqué. Donc, la, la routine était très spéciale parce qu'il faut un infirmier le matin pour s'occuper de ses selles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Ouais, une personne desarprégie ne peut plus aller... Mmh. Au... Enfin, voilà. Euh, une, une aide à domicile qui s'occupe de la toilette. Et encore, ma mère ne voulait pas parce que c'est une inconnue qui reste... À la maison, quoi. Donc c'est ma mère qui s'en occupait. C'est ma mère qui lavait sa fille de nouveau. Elle dormait dans mon lit, un lit de place, hein, bien sûr. Mais euh, voilà, elle était là et moi j'étais en plein dans mes études chaotiques où j'arrive. Enfin, j'avais pas la place euh, mmh. d'être étudiante, d'être. Euh... Ça, c'est de toute façon depuis l'accident de ma sœur, ma ma mère. Euh... S'occuper, enfin, ma mère m'a vachement délaissé et c'est mmh. normal. Hein. Elle s'en est excusée plusieurs fois. Je sais pas si elle s'en est vraiment rendu compte de, de à quel point, genre, euh, je lui racontais des choses. C'était, euh, je lui racontais un peu ma vie et c'était euh, ah ouais, ouais,
2: c'est pas si ça, grave. Devenait, ça devenait ça, quoi. Oui, c'est ça. C'est rien du tout par rapport à, c'était rien du tout par rapport à, ouais,
1: clairement. Hein. Mmh. Mais après coup, euh, bon. Ma mère n'était plus vraiment ma mère. Moi, j'étais devenue à moitié sa psy euh, aussi. Mm. Bien qu'elle ait commencé une thérapie euh, à cause de ça, hein, mm. quand même. Un peu de grâce thérapie. à ça. Ouais. Un peu de thérapie dans sa vie, c'était bien. Bon, mm. ça a créé des beaux moments. Hein. C'était super. Mais voilà. Euh, et donc, euh, avec ma soeur, euh, là, ma soeur essayait. Euh, elle mettait euh, en œuvre des stratégies pour qu'on devienne plus proche. Mm. Alors que moi, je... déjà, c'était le Covid, le putain de Covid. J'allais dans ma chambre pour avoir la paix, pour euh, pas être dans cette dynamique où, euh... déjà, avec... Euh... Oui, ben déjà, je ne t'ai pas dit, mais mon beau-père et ma mère ne s'entendaient plus déjà depuis. Mmh. Euh, ça a bien coup à tout le monde. On ne pouvait pas sortir. Euh... Quand mes parents se disputent, ils ne se disputent pas à moitié. Enfin, quand je te dis que ça ne se passait pas très bien, c'est que c'est vraiment pas agréable mmh. euh, l'adolescence que j'ai eue, par exemple. Ma mère est extrêmement dure dans ces termes quand elle est hors d'elle. Il n'y a aucun filtre. Elle a été extrêmement dure avec ma sœur à cette période-là. Euh, bah, à ce moment-là, euh, pendant le, le Covid, c'était contraignant pour tout le monde. C'était dur pour tout mmh. le monde. Mais c'était à lui refoutre sur la gueule le fait qu'elle était dans cette voiture à ce moment-là. tu vois. On est là-dessus. Et toi, tu es là, et tu te dis c'est ton enfant qui ne marchera plus jamais. Qu'est-ce que tu fais, madame Qu'est-ce que tu Et t'as ma sœur qui est là et qui se mange ça. et Au secours. Mmh. Voilà, c'était vraiment pas fun. Et donc ma sœur essayait de... En fait, elle a commencé à me commander des choses, à me faire des petits cadeaux, des trucs comme ça. Alors que moi j'étais dans le rejet total, enfin, je, là, on va pas faire semblant, euh, mmh. ma soeur.
2: <rire> Elle voulait t'offrir du matériel, un peu comme ce que fait ta mère, c'est ça Exactement,
1: mmh. vu qu'on ne sait pas parler dans ma famille.
2: Mmh. On achète l'amour, le fameux.
1: Exactement. On achète l'amour, on parle pas. Il euh, n'y a que moi qui parle dans ma famille. Enfin, qui essaye de parler avec eux. Mmh. Et, euh,
2: et moi j'ai Tu as l'air d'avoir de la colère en plus. Légitime, ouais. hein. Je, je, je... Oui, oui. Euh, J'étais euh, très euh, mal à l'aise. Oui.
1: Voilà. Je recevais des cadeaux qui, en plus qui n'étaient plus en, en accord avec mes goûts actuels. Genre, elle m'offrait des, des trousses avec, avec, <rire> des, Kitty. avec. des Non, quand même pas, mais avec des pandas, des trucs un peu asiatiques et tout. J'étais là, ouais, bah, j'ai un peu 19 ans maintenant, euh, c'est plus ce que j'aime. Des motifs avec des cœurs. J'ai jamais aimé les. Bon, bref. Donc, c'était là.
2: L'intention était cool.
1: Non. Mais je... <rire> Mais non, je ne. Mais en je, fait... com
2: je comprends. Je comprends que tu l'as. Je comprends que tu l'as pas reçu, tu vois. et ah bah, bah oui. Je pige. Mais... Mais, euh,
1: mais mais ça me faisait. Et je... mais... En fait, j'ai ressenti plus tard cette culpabilité de me dire putain que des moves vers moi. Moi, j'étais totalement fermée mm. parce que bah pas du tout avalé. Toujours pas. J'ai toujours pas avalé le fait que ma soeur est tétraplégique. Sa vie. Sa vie est diminuée partout. Mm. Tout est fou. Et là, je baisse d'un ton. Parce qu'en fait, j'ai envie de pleurer mmh. et que je suis mal à l'aise avec la tristesse.
2: <rire> <rire> putain, putain, putain. Génial. Euh...
1: T'as le droit d'être triste hein,
2: à ce micro, tu sais. Je
1: sais. Je serai... <rire> Tous mes proches me le disent.
2: En Surtout en ce moment-là. <rire> je vais juste te dire là. Non, présentement, mais je ne dans ce non, micro, t'as le droit. De... C'est juste moi. Engueule <rire> je... pas, s'il te plaît. <rire> je vais me faire un petit tour.
1: <rire> C'est encore l'un des seuls doses qui n'est pas réglé être à l'aise avec ma tristesse. Ouais. Et donc, euh, j'arrivais pas à dealer avec ça. Je débutais mmh. ma première relation vraiment sérieuse, pas à distance, je sais pas quoi, avec un mec. Alors que moi, je me suis persuadée toute ma vie que j'étais lesbienne. Parce que j'ai un peu des daddy choses du coup. <rire> ça a été mon truc de. Non, pas les hommes, en fait. Mmh. Non, en fait, on va dire que j'aime les femmes. J'aime les femmes, hein. Mais. Euh... <rire> <J 'ai... rire> Je l'ai réaffirmé comme si... Euh,
2: Tellement fort. MDR.
1: Euh, bon, en tout
2: cas, t'as pas forcément... On pourrait dire que t'es bi, quoi. Tu vois, oui, voilà,
1: c'est exactement ça. Je, voilà. pas forcément hétéro, quoi. Voilà. Mm. Donc, ça n'a pas bougé. J'aime toujours les femmes. Mais en gros, je débutais ma première ouais. relation qui... Alors, j'avais eu un gars avant, quand même. C'était pas le moment. Ma soeur venait d'avoir son accident. Le mm. pauvre. Il a pris cher. Et puis même... Euh, non, c'était pas le moment. J'étais pas assez mature pour me, foutre, euh, enfin, enfin, pour me mettre avec un garçon. Alors, parce que les garçons, c'était un gros problème dans ma vie. Mmh. J'avais essayé un peu et ça me mettait mal. trop de stress. C'est pour ça que je m'étais dit, bon, vas-y, t'as essayé, être, c'est bon. Va voir les femmes. <rire> c'est super les femmes. Et donc, je débute cette relation. C'est plus simple relation. au moins tu connais. <rire> c'est ça. Je débute cette relation et, euh, et on a été amis euh, de longues années avant ça et et c'est une des personnes avec qui je m'entends le mieux. c'est une de mes personnes préférées au monde mmh. maintenant, euh, on est toujours ensemble mais euh, mais voilà le Covid donc on se voyait pas, début de relation, super donc voilà tout était euh... pourquoi je parlais de ça, je sais plus
2: <rire> mais es en train de parler de de, de, la, de ta difficulté à, à surpasser le Covid sur, sur, sur ce moment voilà c'est
1: ça, et donc après C'est euh... serait bien qu'on parle d'argent aussi hein.
2: bah on va y venir
1: mais du coup on a eu donc... aussi de l'argent Lié à ce procès. Quand tu dis on C'est notre, notre famille. Enfin, mmh. euh, la famille proche. Le beau-père, euh, du coup la sœur, moi, ma mère et, et mon père. Et donc, euh, moi, j'ai eu, euh, comme indemnité émotionnelle, <rire> je ne sais plus le terme, j'ai eu 10 cas euh, comme ça. Comme ça. Euh...
2: Donc, c'est ton. C'est le prix de. C'est le prix de ton
1: de ma tristesse. Ouais c'est ça, j'allais
2: <rire> ouais. vraiment dire ça en plus. En vrai c'est ça. C'est le prix de ton, de ta difficulté à gérer ta tristesse aujourd'hui. C'est un
1: peu, en vrai on pourrait se vénérer sur la symbolique de, j'en ai rien à foutre de votre argent, euh, mm -hmm. rendez-moi les, les jambes de ma soeur quoi, mais mais bon c'est pas si mal. Euh, j'allais, j'avais pas te donner l'argent quoi, en plus je, je, ma vie de femme indépendante allait commencer, bah, mm -hmm. voilà c'est très bien. En vrai là, avec Dika voilà. tu
2: te payes une bonne thérapie. Hein.
1: De fou moi J'avais déjà commencé, euh, j'avais déjà de l'épargne, euh, mm. de mes, mes petits boulots, de, 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 des anniversaires, etc. Et j'ai eu 10 cas en plus. Mm. Donc je m'étais dit, bon, vas-y, ça va être bien pour, 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 pour plus tard. Et c'est ce qui m'aide à vivre encore maintenant, là.
2: C'est ce qui t'aide à...
1: Payer mon loyer Merci. Ah oui, t'aimes pas euh, ce qui m'aide à vivre.
2: Parce que ça t'aide pas à vivre. Non. Euh, Parce que ta vie, elle est là. Ça
1: facilite euh, ma vie.
2: Ça te facilite la vie, oui.
1: Clairement. Ouais, c'est d'accord. C'est ça qui se
2: passe. Euh, ok. Mais donc, à quel moment, en fait, euh, ta sœur finit par t'acheter cet appart C'est assez récent, là, c'est ça
1: euh, bah, En fait, on s'est rendu compte, euh, début 2023, que je ne pouvais pas rester dans cet HLM. Vraiment enfin, appeler le syndic euh, <rire> et demander à la dame en disant... Euh, et parce qu'entre-temps,
2: tes parents, tes parents sont partis dans le sud
1: euh, Oui, euh, du coup, oui. Oui, oui, mes parents sont partis. Et euh... ta sœur avec ah, ma sœur est partie avant. Ma okay. sœur, euh, on a réussi à lui trouver un HLM pas trop loin, euh, dans le 18e aussi. Okay. Elle a vécu un peu dedans. Elle a eu un copain. Du coup, elle s'est cassée euh, en Normandie. Euh, un gars qu'elle connaissait déjà de base. Elle s'est cassée en Normandie, là où il y a mon père. Donc, elle a pu se rapprocher de mon père... Euh. Bref, <rire> non, mais j'allais dire euh, tant pis pour elle. <rire> Parce que mon père, bon, bref. Euh, mais donc, euh, voilà, elle était déjà partie euh, okay. plus loin. Ma mère est partie, du coup, en ouais, 2022, mai 2022.
2: Donc ta mère s'est aussi éloignée quelque part de, son, de ce rôle euh, infirmier, finalement, vis-à-vis euh, oh, de ta sœur. Ouais.
1: J'étais tellement heureuse quand ma sœur a eu un copain, qu'elle est mmh. partie. J'étais heureuse pour ma sœur, même si je savais déjà que ça allait mal se passer. Parce que le mec est alcoolique. On change pas l'équipe qui gagne. Mmh. Euh, et que plein de choses. Et, euh, et mon beau-père a suivi. Euh, bon, il a pas pris sa retraite parce qu'il est plus jeune, mais il se délocalisait dans le sud aussi, euh, courant de, de, des grandes vacances de 2022. Et donc, euh, il s'est passé presque un an. Et euh, voilà, la dame euh, de CDC Habitat qui me dit, euh, bah, vous pouvez rester dans cette HLM si votre mère décède ou si elle vous abandonne, c'est-à-dire bah si elle vous donne plus de nouvelles et que vraiment vous êtes abandonné. C'est mortel, on peut être abandonné à 22 ans. Donc je me suis dit, bon, bah, on va peut-être pas frauder tout ça, je sais pas quoi. Mmh. Ma mère avait déjà délocalisé les impôts, la retraite dans le sud. Donc grosse PLS, pendant que moi je suis à ESH, que je gagne 800 balles. <rire> je sais pas quoi faire de... Enfin, là, ça a commencé. Là, ça m'a titillé là, avec ton podcast, etc. Là, je me suis dit, ah, waouh Ah, les crises d'angoisse qui reviennent un petit peu, là. Mmh. Top Et donc, je me suis dit, comment on fait okay. Et, euh, et c'est mon beau-père qui a de bonnes idées. Euh, qui a toujours de bonnes idées avec l'argent des autres. Waouh,
2: <rire> wow, tu tires tellement à balles réelles.
1: Ouais, bah ouais. Tu me rappelles une pote de fac qui dit tout le temps ça euh... Et donc, euh, putain, je m'allonge de plus en plus. Et vois. donc, la je psychanalyse, te <rire> je te, te vois de te plus en
2: plus en train de t'allonger dans le canapé. T'es génial. Et donc, <rire> c'est pas du tout visuel pour les jeunes. mais comprendre oui, le bah, Emily <rire> est en train de prendre de plus en plus ses aises, comme si elle était effectivement euh, chez, un, chez un thérapeute. Quoi, confortable dans hein. canapé aussi. Ah, c'est un piège. que ton beau-père a toujours euh, ah, oui. a toujours des bonnes idées avec l'argent des autres et donc il a eu cette ouais. idée j'imagine d'acheter oui. un appart avec l'argent et donc de il s'est dit
1: euh... parce qu'au début on s'était dit bon on va habiter dans l'autre hlm de ma sœur qui enfin il y a une seule pièce mais il est pas si mal ah oh, qu'est-ce qu'on fait hum. un studio de la famille de mon mec et euh, il... en fait il s'est dit bah voilà ta sœur a plein d'argent placez-le dans la pierre et c'est ce qu'on fait euh, mmh. c'est ce qu'on fait dans la famille enfin la famille de ma mère voilà on met l'argent dans la pierre ça bouge pas c'est très bien et, euh, et c'est sécurisant évidemment et donc euh, voilà petite Émeline enfin euh, petite Émeline <rire> qui s'est mis à faire des recherches d'appart euh, pendant que j'étais toujours à ESH euh, début 2023 okay. euh, Donc, toutes les démarches de, de... Voilà, de me rapprocher des agences, de me rendre compte que ça ne servait à rien du coup de tout faire sur Internet, mmh. d'aller visiter, prendre les mesures du fauteuil, parce que quand même c'était la part de ma soeur. Je n'allais pas non plus acheter un... Enfin, je n'allais pas non plus acheter. Elle n'allait pas acheter un appartement qui n'était même pas adapté à elle. Oui, oui, c'est sûr. Bon, après, on est début 2024, elle n'a toujours pas foutu les pieds... Euh... Enfin, les pieds... Les roulettes. <rire> les roues <rire> euh... <rire> C'est comme ça que je dédramatise, ok Sinon, ouais. je pleure. <rire> euh, et donc... Euh... Ta soeur a
2: autant de recul et autant d'humour sur son handicap que toi
1: oh maintenant, ouais. Ok, ok. Non, si, on peut en rire. Ouais. Bon, je la fréquente plus trop vu qu'on n'habite plus dans la même mmh. ville et tout, mais... Ouais, on en rit. Ok, ok. On, va, on en rit. Bon, heureusement.
2: C'est oh, Ouais, ouais, euh,
1: ouais. En tout cas, moi, je fais que en rire. Euh... Et donc, euh, il fallait qu'il soit PMR un minimum. Euh...
2: PMR, c'est euh... Accessible aux, aux gens handicapés. Mobi... Personne, mobilité réduite, c'est ça
1: Ouais, voilà, c'est ça. Il a pas mal. Pas mal, le petit pote. <rire> Beaucoup trop à l'aise, pardon. <rire> euh...
2: Donc, oui. final, finalement, en fait, c'est toi qui as acheté cet appart. Enfin, c'est toi qui as été chercher cet appart.
1: J'ai cherché cet appart parce que j'allais vivre dedans avec mon, avec Oula. mon copain. Pardon. Oula. Elle a payé cet appartement qu'elle a jamais vu de sa vie. <rire> un peu absurde. Et euh, on a emménagé dedans. Et on y vit dedans. Euh, et, euh, et je suis très contente. Euh, J'ai fait le deuil assez facilement de mon ancien. C'est quand même, ouais, pas facile un déménagement. 23 ans de ma vie dans cet appartement ah, qui ouais. était génial qui était grand, qui était... bien chialé, quoi. Mais maintenant, on est, on est bien dans celui-là. Je mets la peinture que je veux. Euh, je choisis le carriage de la salle de bain. Enfin, tout est bien. Euh, ça va. Okay. C'est chouette. Okay. Mais j'ai pas de revenu, quoi.
2: <rire> et c'est ça qui t'inquiète, alors
1: Je suis en reprise d'études, et donc j'ai décidé de pas faire de boulot à côté, parce que je pouvais me le permettre. Et parce que je savais que... j'étais tellement pas sereine... Euh, dans ma position d'étudiante. Voilà, gros syndrome d'imposteur, euh, comme je t'ai dit moi, je, tout à l'heure, euh, j'ai eu des résultats chaotiques de plus en plus euh, tout au long de ma scolarité, parce que j'étais pas bien, parce que les profs, voilà, ça n'allait pas, parce que harcèlement, non, non, non. Et la fac n'y a pas manqué, c'était la première fois de ma vie que je redoublais. Euh, quand j'ai postulé pour le master, quand je me suis rendu compte que, tiens, allez, soyons maîtresse. J'étais six-centième sur la liste, parce que mon dossier est vraiment à chier. Hein. Et je m'étais dit, bon, bon, ce sera pas pour tout de suite, mais mmh. on reposera plus tard. Six-centième, j'ai été prise. Mais voilà, j'arrive dans un master où j'étais vraiment pas là dans les premiers. Euh...
2: Pourquoi je racontais ça Comment tu t'en sors, là
1: euh, Dans mes études ouais. J'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais. Je refais de... Du... Maté du français de, de primaire, collège, mmh. lycée même. C'est euh, vraiment pas ce qu'il y a de plus fun. Hein. Nature et fonction des mots, bouff <rire> ah, À chier. <rire> mais les profs sont globalement très bien et on a eu très vite des expériences de stage. Ouais. Donc tu es sais pourquoi t'es là en es fait. T'es allé en classe, quoi. De fou. Mmh. De fou et oui, j'étais là, bouff Je sens la même chose que quand j'étais à ESH, mais en plus fort parce que là je me forme à être maîtresse mm. donc ça c'est génial scolairement euh, je suis pas mm. confiante donc j'ai un syndrome de l'imposteur donc j'ai pas voulu avoir de petit travail à côté parce que je voulais absolument juste me focaliser là dessus ouais. et donc euh, j'ai réussi pour la première fois de ma vie à avoir euh, euh, une aide de l'état les APL mm. donc j'ai 230 balles par mois
2: pourquoi t'as réussi
1: J'ai réussi parce que ça, toute ma vie je pouvais pas avoir de putain d'aide parce que ton beau-père il gagne trop d'argent mmh. Emeline donc tu n'auras pas la bourse. Mmh. Ah d'accord. Pareil ma mère n'a jamais pu avoir d'aide parce qu'elle a été euh, elle est paxée avec mon beau-père quoi.
2: Mmh.
1: Et donc euh, voilà, lui gagnait lui euh, toujours 2000, 2500 ma mère 900. Ouais. Gros gap. On pouvait pas trop s'émanciper de ça là du coup euh, donc euh, voilà. Et voilà, j'avais pas je me voyais pas Bon, je me suis vue un petit peu. Mais je me... Sur le coup, je n'ai pas pu dire à mon beau-père « Je ne peux pas avoir la bourse. Paye-moi au moins mon inscription à la fac, en fait. » Parce que je n'ai pas la bourse.
2: Tu pas osé lui demander
1: non. non. Pourquoi Je pense qu'avec la rétrospective, je me suis dit « Il m'a tellement donné. Ça a tellement été mon père de substitution. Il, a... il nous a... Il nous a... Enfin, on a eu une... une bonne vie, en vrai. » Mal bon, malgré les soucis et tout, euh, je me rappelle d'un Noël où j'ai eu la, 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 la DS XL et où je hurlais parce que mmh. c'était un super cadeau et que mon, mon père venait de quitter la famille euh, quelques mois plus tôt. Et, et en fait, on a été gâté On a été gâté euh, matériellement, encore mmh. une fois. Hein. Parce qu'il n'est pas, pas très à l'aise avec les démonstrations affectives non plus, quoi. Et donc euh, avec cette rétrospective là, je, je me disais ouais, c'est bon il a quand même m'a assez donné. J'étais quand même en colère du fait que j'étais keblo mmh. parce que pas la bourse, mais non j'ai pas, je sais pas j'étais gênée et en colère. Je trouvais ça légitime mais pas trop. J'en parlais quand même à ma mère de tout ce sum quand même hein. Parce que elle-même hein, elle me disait euh, putain on est trop riches apparemment alors que enfin.
2: Il Elle partageait
1: eu... pas toute la Elle... paye de mon beau-père. Elle en
2: parlait pas à son compagnon.
1: Oh, si, oh, si. Ça est très conflictuel, l'argent chez eux. Okay. Lui, il ne, savait pas, pas su... il ne savait pas gérer son argent avant de connaître ma mère, déjà. Casino, tout ça. Ah oui. Toujours vécu chez sa maman, jusqu'à ses 30 balais, là. Ouais, ouais, pas mal. Je sais pas. Elle a voulu sortir avec un adolescent. Et. Euh... Et donc, ça a toujours. Euh, ça, au début, c'était pas, pas du tout problématique parce que ma mère, du coup, euh, a vécu avec un homme qui avait enfin assez d'argent.
0: Mmh.
1: Elle a aidé à bien gérer son argent, à le placer et après, il n'y avait pas de problème. Mais bon, les schémas, voilà, comme d'hab, mon beau-père a des soucis d'addiction. <rire> du coup, <rire> coup l'argent euh, est passé dans un peu trop d'alcool avec les mmh. potes. Euh, il est tombé dans les jeux d'argent mmh. aussi. Et donc, euh, voilà, ça, ça aussi, ça a été toujours assez conflictuel. Donc, à un moment donné, ça ne pouvait pas être naturel au point de. Euh, je me ramène devant mon beau-père et je lui dis Bon, euh, est-ce que s'il te plaît, tu peux payer mes 300 balles d'année de, de fac
2: T'avais peur de demander Ouais mmh. T'avais peur ou.
1: J'étais énervée, j'avais un peu peur, je me sentais illégitime, et en même temps, je savais que lui-même, vers cette période-là, euh, il était à découvert tout le temps. Petit crédit à consommation, là, ou je sais pas quoi. Parce que, parce que... Comme ma sœur, en fait. Ma sœur a tout le temps eu des crédits. c'est tout le temps fait aider par ma mère, etc. Moi, plus tard, ça me stressait. Je me dis Putain, je vais devoir bien gérer ma thune. » Parce que ma mère, elle a quand même... enfin C'est bon, elle est pas banquière, en fait. Mais si, c'était la banquière de toute la famille. Elle a aidé Plein de fois financièrement, un peu de tout le monde, mon beau-père, mon... Enfin, mon père, pff, enfin, si, dans leur couple, quoi, mm. et ma sœur. Et moi, je me disais, bon, euh, on va essayer d'apprendre à bien se gérer. Ok. Qu'est-ce que je disais Et donc, euh, alors, oui.
2: As jamais... confiance ta confiance dans ta capacité à, à gérer ton argent dans ta future vie d'adulte Excuse-moi pour le terme, mais.
1: En vrai, là, oui. Bah, au début, quand mes parents sont partis, etc., mm. euh... Pas trop, parce que j'avais peur du découvert. Vraiment, je checkais beaucoup mon application ou mes, mes relevés bancaires. C'est ma, ma mère qui me disait quand même, au cas où, on ne sait pas. Get tes relevés bancaires, ma fille. Oui. Donc, je, je checkais un peu et tout. Je ne comprenais pas tout. Des fois, j'oubliais, comme l'argent. J'oubliais ce que j'achetais. Donc, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire ouais. sur la ligne. Je stressais. Je dis, disais, ah, ça y est, on m'a hacké. Non, c'est juste une boulangerie qui n'a pas un nom de boulangerie. Bon. <rire> et euh, et j'étais pas très à l'aise. Et, et en fait, en t'écoutant, en dédramatisant, sur, euh, en me rassurant, avec la thérapie, maintenant j'arrive à bien me rassurer. Heureusement. À bien me rassurer maintenant. Euh, en fait, t'as dit un truc à un de tes épisodes. T'as parlé de flux. En fait, t'as dit, l'argent c'est un flux. Tu l'as dit plusieurs fois, je pense. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit putain de fou. De fou, l'argent ça influe. Là, j'ai 10 cas. Bah, Peut-être dans 4 ans, j'ai plus 10 cas. On s'en fout. Parce que ça peut revenir. Mmh. Comme ça peut repartir, en fait. Donc là, si tu te payes un chocolat chaud à 6 euros, bah, c'est pas grave. Ok, tu pourrais le payer 4 euros dans un autre quartier de Paris. Genre à Barbès, euh, mais euh, on s'en fout, en fait. Mmh. En fait, c'est pas grave. Et donc, j'ai réussi quand même à lâcher prise sur le fait que 2 euros, c'est 2 euros. C'est vraiment pas grand-chose. Parce qu'avant, je me faisais des additions dans ma tête. Mmh. Je me disais, oh, il me reste 400 balles sur mon compte. J'ai payé mon loyer, je sais pas quoi. Non, non, non. Ok, une semaine après. Bon, là, il me reste 200 balles. Et dès qu'il me restait vers 100 euros, j'étais là. Bon, d'accord, les courses, 60 euros. Euh, le pass Navigo, d'accord. Euh, le forfait téléphone Ah non, il est déjà payé. Mmh. Que des soustractions dans ma tête, hein. En permanence J'aime pas les maths en plus. Ouais. En permanence. Dès que...
2: Tu disais que... Tu on... beaucoup checker ta, ton app
1: oui, J'allais checker mon app. Tu t'actualisais peu... pas... <rire> <rire> putain...
2: Tu t'es un peu calmé là-dessus va... T'as as, as gagné un peu de sérénité ou...
1: Alors j'ai regard... J'ai Oui, du coup j'ai mmh. regardé... Voilà. Quand, quand le mois... Euh... Quand la fin du mois arrive, je calcule beaucoup moins qu'avant. Mmh. Je me dis, j'ai pu être à découvert plusieurs fois l'an passé, par exemple, en 2023. Mm. J'étais trop fière de moi. J'étais, ah bah, oui, maman, les banquiers vont voir que des fois je suis à découvert si je veux faire un crédit. Mais qui t'a dit que je voulais faire un crédit mm. Donc, voilà, je suis à découvert des fois. J'ai même pas dit à ma mère, hein, parce que, oh là là, oh là là, le numéro est en rouge. Euh, j'ai appris toute seule à dédramatiser le fait que c'est pas grave. Je reprends l'argent que j'ai sur le côté. Et j'en mets un petit peu.
2: Hmm. Parce que t'as des économies
1: Bah oui, de toute façon, c'est comme ça que je vis. J'ai les 10 cas de ma soeur, entre autres.
2: C'est comme ça que tu payes tes factures.
1: Oui, pardon, putain de merde. Pardon. <rire> T'inquiète. J'ai du coup la CAF, 230 balles, et je me verse euh, 600 balles de, des, 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 des économies. C'est ça, fameux à côté. 10 000 euros. Voilà, c'est ça. Des 10 000 euros et du reste. Et okay. De euh, baby le baby le, le, euh, le... Le, euh, le livret. Enfin, non. Le livret jeune, de, de quand j'étais jeune, de papy qui est décédé l'an dernier aussi, j'ai eu un peu d'argent, tout ça. C'est ça qui m'aide à vivre, en fait. Qui t'aide à payer tes factures. Qui Putain, ouais, c'est fou Oh là là Mais en gros, oui, je... Parce
2: que t as, t as... Tu t as compris le pourquoi, le pourquoi cette, cette expression est pénible. C'est qu'en fait, derrière le fait d'avoir de l'argent, tu mets de la vie. Ce qui signifie que quand on a plus, c'est... Je suis morte. La fin de la vie, voilà.
1: Ridicule. C'est tellement pas dans mes valeurs en plus. C'est fou. Et en plus, là, je me rends compte que vraiment, je... grâce à l'argent de gens qui sont décédés mm -hmm. ou handicapés, ou des mioches que j'ai gardés quand même, je paye ma vie grâce à des malheurs. Top.
2: Je sais pas si t'as écouté cet épisode avec Morgane qui a gagné 600 000 euros, plus de 600 000 euros suite à... au décès brutal de son père, qui a eu l'assurance-vie de son père. Bien, je t'invite à aller l'écouter si tu n'as si tu ne l'as pas fait parce que euh, elle non, a plein de projections dire. sur cet argent qui. Alors je sais pas où elle en est maintenant, parce que ça fait un petit moment qu'on a enregistré, peut-être un an.
1: Très grosse somme en plus.
2: Euh, très grosse somme. Et, euh, et de, de voir un petit peu ce qu'elle a projeté dessus. Et en fait, euh, on comprend un peu au fil de l'épisode qu'en fait euh, cet argent-là, c'est finalement tout ce qui lui reste de son père.
1: C'est ça, hein, quand c'est...
2: Et tu vois, tu dis que tu as du mal à nouer une relation avec ta sœur, mais d'un autre côté, en fait, euh, ta sœur, elle, elle a acheté cet appart dans lequel tu peux aujourd'hui euh, être euh, avec ton mec, y vivre euh, tranquillement, un peu sereinement, pas, pas payer trop cher de loyer, c'est ça Tu payes 600 balles de...
1: Toujours le même loyer. Euh, ma mère a décidé. Ouais. ma mère a décidé. Hein, ça aussi. Hein. C'est celle qui décide de qu'on aurait le même loyer Parce mmh. que tous les deux on travaille pas, on est en études.
2: Et, et en fait, euh, c'est intéressant aussi, tu vois, de voir euh, de voir que finalement euh, ta soeur effectivement n'a jamais mis euh, les pieds ou les roues euh, dans dans cet appart. Mais mais qu'en fait, euh, c'est un, un truc euh, finalement, cet argent il sert à ça.
1: Maintenant, il, oui, cet argent sert à ça. Euh, maintenant, elle n'a plus besoin de, de voler chez les autres parce qu'elle en a bien trop, malheureusement.
2: Et vous en avez parlé de l'argent avec ta sœur, là, à l'âge adulte
1: Bah Avant, euh, oui, bah, quand on vivait ensemble ou quand elle vivait pas très loin, quand on se voyait un peu plus. C'est très longtemps que je ne l'ai pas vu. Euh, on a pu en parler, euh, mais globalement... Euh, c'était euh, ben un rapport extrêmement triste à, à ce capital-là. Hein. C'était, bah... Ouais, merci, j'ai un million, mais mmh. j'ai un peu envie de crever, quoi. Je, je pense que ma soeur a toujours... Euh, elle, de, elle a entamé très vite fait à Paris, un début de thérapie. Et après, elle a rebougé. Et après, il fallait retrouver un kiné, retrouver une infirmière. Mmh. Et le psy, on n'y pense pas vraiment. Elle n'a jamais fait encore ce travail. Ok. Donc ma ma, ma, ma sœur a pu me dire tranquillement bon si demain je meurs pas plus mal quoi ok et, euh, et donc euh, quel est cet argent elle se rend bien compte hein, qu'elle peut vivre bien entre guillemets elle peut s'acheter une autre maison bientôt par exemple dans le sud pour rejoindre ma mère elle peut essayer de mettre en place des voyages pareil les voyages les sorties nanan des choses à prévoir parce que tétraplégique hein. elle n'est pas paraplégique ah oui. il faut toujours quelqu'un à côté d'elle parce qu'elle peut se faire des pouilles elle peut elle peut manger un peu toute seule elle est tétraplégique incomplète elle a les épaules un petit peu quand même un peu les doigts elle peut écrire des sms avec un de ses doigts etc mais si elle veut prévoir un voyage parce que nous on essayait de la projeter plus loin de mmh. putain t'as toujours voulu voyager t'as grave l'étude maintenant allez on va faire des trucs et puis, elle te regarde avec ses yeux, ses yeux de... de, de, de J'allais dire ses yeux de morte. Mais avec ses yeux très tristes, en mode... Ouais, bah, déjà, il faudra des gens pour m'accompagner. J'ai n'ai pas d'amis, parce qu'on en revient toujours. Hein. j'ai pas de proches. Nous, on a notre vie. Donc, elle a jamais depuis bougé de, de France. Donc, qu'est-ce qu'elle en fait de son argent Elle s'achète des conneries sur Chine elle fait plaisir aux gens euh, sans compter. Ça. Maintenant, elle est devenue... Euh, elle n'a jamais été égoïste. Euh, bon Elle volait, mais elle n'a jamais été très égoïste sur les cadeaux, etc. Quand, euh, vu qu'elle elle s'est mise à travailler très tôt. Elle a toujours fait des super cadeaux. Ouais. Beaucoup, même. Beaucoup. Même quand elle n'avait pas assez les moyens. Ça, c'était... Voilà. Mais là, elle est devenue encore plus généreuse dans, dans le prix qu'elle mettait dans les choses. Hein. Mais à part ça, fin, elle vit pas très bien son argent,
2: quoi. Enfin, ça... euh, tu m'étonnes.
1: Voilà. Donc c'est. Voilà, elle peut se réconforter là-dessus, sur le fait que, bon. Sur je sais pas quoi d'autre. Je sais pas.
2: Et toi, comment tu. Comment tu vis cet argent-là
1: Celui que j'ai ou celui qu'elle est là
2: celui qu'elle a et celui qu'elle a finalement celui qu'elle a aussi utilisé pour euh, pour acheter cet appart. J'ai l'impression que tu as pas trop réfléchi. Alors que tu vois j'avais l'impression que c'était un peu central dans ton dans ton mail il y avait un peu un truc de ok grâce à cet argent aujourd'hui j'ai cet appart et en fait euh, ça me permet de pouvoir être un peu détendu même si j'ai bien compris que tu avais un peu des trouilles de, de finir sous un pont le fameux.
1: Non, j'y ai pas trop réfléchi parce que en fait, maintenant c'est beaucoup dans ma vie parce que je vis dans un appart qui a été financé par ce capital euh, triste là. Mmh. Mais sinon, j'y ai pas trop réfléchi, euh, c'est vrai.
2: C'est que de l'argent, je... tu sais, il n'est pas triste. C'est ah, ce je... que j'essaie d'expliquer à Morgane. c'est qu'en fait, euh, ouais. Si tu dé... c'est toi, de... est est t... voilà. toi qui décides voilà. C'est toi qui décides d'y mettre euh, ce que tu veux derrière parce qu'en fait à la base, c'est vraiment que de l'argent
1: je sais pas pourquoi j'ai dit ça en plus je dis jamais ça
2: bah tu l'as déjà dit tout à l'heure juste avant très bien <rire> et peut-être que ça en rapport avec le fait que t'as du mal accepté t'atricite après je dis ça je dis rien
1: <rire> peut-être que tu vas fermer ta gueule pardon <rire> oh wow. Je suis manque de respect <rire> j'ai un peu trop à l'aise je <rire> parle comme ça à tout le monde malheureusement oh, mais
2: c'est très bien <rire> vrai. ça me va très bien ouais. j'accepte t'as bien raison, je peux aussi fermer ma gueule.
1: <rire> non, il y a pour ça. Euh, donc cet argent qui n'est pas triste, mais de cette situation triste, euh, je le perçois comme... Euh, en fait, en vrai, je le perçois d'une plutôt bonne manière maintenant, parce que moi, ça me tranquillise dans ma vie, bien sûr, et ça me tranquillise aussi beaucoup par rapport à ma sœur. Mmh. Parce que j'ai pu anticiper plein de choses, genre, elle a toujours fréquenté des, des, des gens pas très bien intentionnés ou pas bien dans leur vie, Là, elle est handicapée, je vois pas pourquoi ça changerait, ça n'a pas changé. Euh... Enfin, je connais pas tous ses proches maintenant, mais... Voilà, je me disais, même si elle se fait dépouiller, voler, euh, il a été placé euh, sur d'autres comptes, et il a été placé dans un appartement. Mmh. Donc en vrai, moi, je... là, franchement, ça va.
2: Okay.
1: Même si je sais que... Euh... Elle, elle se fait bah, beaucoup chier dans sa vie, hein, mmh. vraiment avec sa relation nulle là, qui, qui, qui se, se termine doucement. Hein. Euh, C'est l'une des choses sur... Ah ouais, putain. C'est l'une des choses sur lesquelles elle a encore euh, du pouvoir. Enfin, sur lesquelles elle peut euh, agir. C'est euh, payer des choses en ligne ou, euh, ou dans la vraie vie.
2: Et t'offrir des cadeaux
1: et offrir des cadeaux et faire des même choses. si c'est des cadeaux un peu à côté et de la ouais. plaque ne ça peut plus faire de câlins là <rire> toujours la blague alors euh, et donc euh, t'aimerais elle...
2: bien, bien te rapprocher de ta soeur
1: depuis récemment ouais mmh. depuis un peu avant ce Noël là
2: mmh.
1: bon il y a eu euh, Israël Palestine tout ça voir des familles c'est pareil et... Ça m'a beaucoup remué et je me suis dit, bon, euh, vas-y, j'ai ma famille qui n'est pas si loin en France. OK, elle est scalée, mais voilà, le temps y passe. Euh, voilà. Ma mère veille, tout ça. Euh, voilà, J'essaye de, de me rapprocher comme je peux. Hein. Donc, euh... Tu vas leur
2: faire écouter ce podcast Tu vas leur envoyer Parce que franchement, à pas mon sûr. avis, il y a des doses. Hein.
1: Il y a tellement de...
2: Il y a, y, a y a des discussions intéressantes à avoir y sur la Il y a beaucoup hein. de discussions.
1: Je pense que quand ma sœur aura déménagé dans le sud près de ma mère, sûrement je... Mm. Voilà. Quand elle sera sortie de cette situation avec son, son vieux gars, là, quand... Oh, mortel. Lundi, j'ai ma mère au tel Elle me dit, ma fille, j'ai quelque chose à te dire. Je me sépare de ton beau-père. Elle se sépare de mon beau-père. Donc ça aussi, c'est un truc. Donc ça, ça me tranquillise se sépare de ce mec et qui ça n'allait pas, et qui, voilà, les insécurités financières étaient de nouveau là, comme avec mon père et tout. Là, je suis plus tranquille pour me dire « Je peux l'envoyer. Le Peut-être Peut pas à mon père. » Bon, si. Moi, bon, je m'en fous. Non, ouais. ouais, avec mon père, c'est compliqué. Non, mais j'ai
2: pas fait comme tu le sens, tu vois. C'est juste... Euh, ce j'ai ce la sensation qu'il y a des doses euh, qui, a viennent, plein de qui viennent de, de loin. Quoi, tu euh, vois
1: là, j'étais sortie plein de choses que je n'ai jamais verbalisées avec mmh. elle, euh, elle au pluriel. Mmh. Donc, je, oui, je pense qu'in fine, ce serait bien. Mais ouais, voilà, en fait, je pense que ma soeur... Euh... Ouais, non. Bon. En fait, là, ce qui me... En vrai, ce qui me questionne là, c'est plus... <rire> c'est moins l'argent de ma soeur, en fait. C'est... Euh... C'est le fait que le schéma euh, des hommes dépendants dans nos vies, à ma sœur, à ma mère et à moi, bon, continue à se répéter parce que mmh. oui, bah mon copain actuel, gros profil dépendant aussi, okay. mais il serait, enfin, il serait tabli.
2: Il taffe.
1: ouais. Mmh. Franchement, il boit plus d'alcool, mmh. il joue plus excessivement aux jeux vidéo. Enfin, c'est géré. Ça va beaucoup mieux. C'était pas ça au début. Hein moi de base de toute façon je voulais pas me foutre avec lui Je disais là, tu fais n'importe quoi avec l'alcool mmh. frérot Il a pas moyen, enfin que... c'est bon je laissais avec mon père, euh, ça y est j'avais mmh. déjà compris que non on va pas aller vers les gars comme ça mmh. euh, mais je me suis quand même mise avec lui bon Ouais. mais il se rétablit, voilà tout va bien mais euh, en fait
2: ça, ça t'a peut-être permis de réparer un truc ou que ça te permet de réparer un truc Après.
1: oh mon psy il dit pas ça ok mais en vrai, euh, pourquoi pas C'est stylé ça, ouais. de voir les choses comme ça. Non, mon psy, il est plus en mode... Oui, bon, bah... Toujours votre père quelque part, quoi. Toujours des ouais. hommes dépressifs dans votre vie, euh, toujours des... Oui, bon, bah voilà. <rire> Mes amis proches, est-ce qu'ils vont très bien dans leur non, vie Non, je veux
2: dire de voir, de voir que ton mec est en train de...
1: Ah Se
2: rétablir. En tout cas oui, de ça me fait dire que c'est possible. Reprendre la main sur, euh, sur ces trucs.
1: Bah oui, voilà, ça jusqu existe. Jusqu'à la preuve
2: du contraire, tu vois. Mais en tout cas, il fait le taf, quoi.
1: Mon meilleur pote, pareil, il revient de très loin et... Mmh. Et voilà, c'est vrai. Mais en tout cas, il y a ça qui se répète. Et je me dis, euh, bah, c'est se, se mettre dans des relations avec des hommes, pour toutes les trois, hein, ma sœur, ma mère et moi, avec des gens qui sont instables financièrement, quoi, qui ne savent pas gérer. Et ça, ça me fait... Bah, ça me fait chier. Hein. Ça me fait chier d'être dans la boucle. Mmh. Bon, même si, oui, d'accord, mon mec, ça va mieux tout ça. Il passera peut-être à ton podcast, hein, parce que lui, il a des gros dos. qui n'hésite pas. Gros héritage dont il voulait pas et tout. Oh oui, incroyable, j'adore les histoires d'héritage. Bah voilà, si tu passes par là. Oui, tu vas passer par là. Coucou. Euh... Ça, ça me fait chier de ouais. reproduire et que ça m'influence toujours dans ma vie. J'étais vraiment pas bien, tu vois, quand j'ai repris le master et que j'ai rencontré ce, ce nouveau pote dans ma vie et de me dire... Ok, ça va devenir un, un ami. Je m'entends vraiment très bien avec lui. Ah, il est aussi comme ça, lui aussi. Super. En fait, c'est la dépendance, c'est lié à l'argent, mmh. quand même.
2: Tôt ou Tôt, tard, en fait. Tôt ou tard.
1: Tôt, ouais. En fait, c'est ça. Tôt ou tard. Moi, je suis pas un profil de dépendant. J'ai juste un gros profil de codep par rapport aux gens dépendants. <rire> enfin, codep. Bref. Déjà, il y a un petit syndrome d'infirmière, là.
2: Oui, j'allais dire, il y a peut-être un truc où tu as envie d'aller soigner.
1: Tout s'est sauvé, ouais. je ne veux euh... pas devenir maîtresse pour rien.
2: Avec ton utérus magique, comme dirait Mimi.
1: Regardez ma chatte, je vais vous soigner. Qu'est-ce que... Des gens vont écouter ça, hein
2: bah, des gens, oui. Mes potes vont écouter ça. Et qui n'ont pas l'habitude en plus, parce que citer le Fab et Mimi Chaud dans, dans Histoire d'Argent, ce n'est pas tous les jours ah que je oui, fais. Hein, tu vrai. Vois oui, bah oui. Mimi parle souvent de son, de, de son envie de, de soigner tous les hommes avec son utérus magique.
1: Oh, ouais, quelle femme celle-là! Incroyable.
2: Ben bah, écoute, euh, tu sais quoi? J'ai envie de te donner rendez-vous dans un an. Oh, de fou. Tu auras terminé tes études?
1: Non, je suis en
2: M1. Ok. J'ai envie même. de te donner rendez-vous dans un an et que tu me refasses coucou dans un an et qu'on fasse un petit point sur euh, l'argent et toi, parce que tu as l'air d'avoir euh, déterré plein de trucs, tu vois, et de te rendre compte de plein de choses. Et en fait, le simple fait, j'ai l'impression de te rendre, de prendre conscience, c'est déjà un énorme chemin parcouru, quoi. En plus, j'ai l'impression que tu es suivi en thérapie, en fait, tu as, as tous les bons Je outils, quoi. Je
1: suis. Je bénis le fait. Que... Bénis. Je suis pas religieuse. <rire> Je suis <rire> extrêmement heureuse du fait que j'ai commencé une thérapie super jeune. Mmh. Parce que déjà, c'est plus facile de tout déblayer. On est plus maniable. Mmh. Maliable. Maniable. Euh, et ça fait que maintenant, j'ai 24 ans. Et euh, bah, je le vois dans la société. Hein, les gens de mon âge, euh, les gens plus vieux, ça ne matche pas du tout pareil. Mmh. Quand la personne n'a pas travaillé sur elle. Et, et là, oui, j'ai conscience, conscience de plein de choses. Ça me détend. Ça me stresse aussi, parce que j'anticipe et j'ai conscience. <rire> Donc, c'est beaucoup de travail, mais je suis quand même contente de le savoir. Mais effectivement, dans un an, euh... dans un an, euh... peut-être que j'ai encore redoublé. Dans un an, peut-être que je touche plus la CAF. Je sais pas. D'ailleurs, euh, ma mère veut me faire... Je sais pas pourquoi 600. Hein. Je pense que ma sœur pourrait très bien se passer de 600 balles. Hein. Clairement. Mais moi-même, je ne me verrais pas ne pas lui donner d'argent. Mmh. Je ne veux pas profiter... De toute façon, voilà. c'est comme le fait de ne m'offrir pas trop de... de trucs. Ça me gêne. Donc, euh, il fallait quand même un loyer. Mais okay. voilà, quand je lui avais dit 500, elle m'a dit 500, euh, ça recouvre à peine, taxe foncière, je ne sais pas quoi, là, je ne sais pas les termes. Et je me suis empêchée de dire, mais qu'est-ce qu'elle s'en branle Elle s'en fout. Bah Et pour... d'ailleurs, pourquoi je parle à toi oui, Ce n'est pas ton dire. appart.
2: Tu pourrais lui en parler à ta mère. Bah oui. C'est intéressant.
1: En vrai, ce serait pas à
2: moi de... qu'il faut le dire, effectivement.
1: Ce qui me tue, c'est qu'en plus, bah si euh, si c'est 500 balles, bah moi j'ai un peu plus d'argent pour moi, d'accord. Si c'est 600 balles, cet argent viendra de ma mère qui m'en aura passé parce que je travaille pas et que du coup cet argent je vais le passer à ma sœur eh et que ça reste là, c'est nul.
2: emline tu t'invite à faire un truc. C'est d'avoir une discussion à ce propos avec ta mère.
1: Pour au moins avoir son point de vue, oui. Pour savoir combien ça coûte les taxes foncières et que... Mais de
2: venir lui tout, dire, ouais. est-ce que vraiment c'est obligé que je paye 600 balles J'aimerais bien payer moins, comment on peut faire
1: En fait, ça, ça me dérange pas, parce que j'aurais toujours de l'argent, on va dire... Euh... Mais pareil, c'est toujours ce truc de c'est ma mère qui me filera de l'argent à un moment donné parce que j'aurai plus 10 cas, ou 15, ou sais ben oui. combien j'ai. Mais oui, en fait, c'est vrai. Genre, pourquoi tu fais ça euh... Réfléchis-y beaucoup de contrôle euh, tout le temps
2: merci beaucoup Emeline je vous en prie c'était incroyable
1: oh, mes aïeux euh, j'ai parlé de ouais j'ai assez parlé d'argent ça va parce que j'ai parlé beaucoup de choses à côté hein.
2: on parle souvent dans l'histoire d'argent oui, de choses à oui, côté oui, oui. plutôt que d'argent mais bien sûr que tu as suffisamment parlé d'argent en fait l'argent il est au centre de tout ton micmac familial putain ouais tu te réécouteras, tu verras, je crois que... Ouais, à mon même. avis, tu prends des notes, ça va être intéressant pour toi et pour ton psy.
1: je j'ai pas beaucoup parlé de mon père. Ah oui. Mais euh, anyway,
0: dans un an, du coup Avec grand plaisir. Super. Salut. Salut, passez une bonne journée.